0: Los cantos sefardí son una parte importantísima del repertorio de la música antigua. Y desde que yo empecé a abordar ese, ese universo musical, me enamoré de la música sefardí, de estos cantos viajeros, cantos del exilio. Porque si imaginas la España de la época de Cristóbal Colón, esta España multicultural, en donde convivían de manera muy cercana árabes, eh, judíos y cristianos influenciándose y compartiendo culturas. Eh, allí fue donde los judíos crearon esta música que tiene un sonido tan exótico, pero que son canciones de la vida cotidiana, canciones de amor, canciones populares. Y con el exilio, cuando fueron expulsados de España, el mismísimo año que, que Colón descubrió América, se llevaron estos cantos, cantos del exilio también, cantos que, que se alimentaron de, de las músicas, de las tierras que ellos tocaron después de Turquía, del norte de África, Marruecos, y que llegaron a América también, porque los españoles emigraron para muchos lados. Y es... Es emocionantísimo cuando yo me he encontrado versos, líneas, melodías en la música tradicional mexicana, en las canciones tradicionales de, de América del Sur, y es por eso que me parece tan emocionante, porque es fácil apropiarse de estas canciones.
1: Aramar, ¿y cómo se produce ese encuentro con el cuarteto latinoamericano?
0: Como te digo, yo cuando empecé mi proyecto solista, eh, empecé grabando estas canciones de una manera, una manera personal. Con el paso de los años yo abordé otros géneros, ¿no? Este, empecé a hacer pruebas, experimentos con canciones tradicionales mexicanas, empecé a componer. Pero cuando mi primer disco cumplió 20 años, en el, en el 2013... Yo quise, de alguna manera, regresar a ese primer proyecto que, discográfico abordándolo con los músicos actuales con los que trabajo, y me reenamoré de esas canciones, incluyendo el repertorio Sefaradí, y se me ocurrió hacer algo nuevo, algo que no había probado, para lo cual tendría que tener colaboradores muy distintos hacía años que yo quería hacer algún proyecto con el cuarteto latinoamericano nos conocíamos nos, nos respetábamos entonces me di cuenta de que un proyecto maravilloso sería un disco de canto sefaradís con el cuarteto latinoamericano y arreglos para cuarteto de cuerdas y voz, pero arreglos atrevidos eh, más contemporáneos en donde lucieran las enormes capacidades interpretativas del cuarteto y que a mí me permitiera cantar estas canciones de una manera distinta. Así fue como nació El Hilo Invisible, invité al cuarteto, ellos aceptaron, armé el proyecto, escogí el repertorio, trabajé con los arreglistas, que eran arreglistas eh, muy distintos entre sí. Uno fue Javier Montiel, el violista del cuarteto latinoamericano, pero el otro eh, arreglista, el principal, el que hizo más canciones, es Juancho Valencia, un músico colombiano, líder del proyecto Puerto Candelaria, que es de jazz-rock fusión, combinado con salsa, eh. Esa, la posibilidad de tener a Juancho iba a añadir un sonido más atrevido al proyecto y finalmente así nació y así creció y ha viajado por muchos escenarios y ahora está en Ottawa.
1: Exacto, es, entonces el hilo invisible es también el nombre del espectáculo de esta noche en el así auditorio es. de la Galería de Arte de Ottawa.
0: Así es, el hilo invisible que es el hilo o el conducto que permitió que esas canciones atravesaran los siglos y llegaran a nosotros. Y ese mismo hilo invisible me llegó a colaborar con el cuarteto.
1: ¿Y cómo ha sido la adaptación con el cuarteto? Ustedes son dos instituciones, cada uno por su lado, en la música mexicana. ¿Cómo ha sido la adaptación del uno al otro?
0: Sabes que fue sorprendentemente fácil y natural. Yo estaba temerosa, eh, no sabía cómo iba a funcionar, pero nos encontramos para ensayar y empezar a grabar en un entorno que yo creo que fue la inspiración para que saliera como salió, que es una antigua sinagoga de la Ciudad de México, la Sinagoga Justo Sierra, que está en el centro histórico de la ciudad y es un lugar maravilloso. Decidimos grabar usando la acústica natural de la sinagoga y ahí fue donde nos encontramos para probar las canciones por primera vez y yo estaba sorprendida de lo fácil que fue ensamblarnos, lo abiertos que ellos estaban para trabajar conmigo y lo emocionante que era escuchar las canciones tocadas por ellos. Así que fue muy fácil, grabamos en un tiempo récord <risa> de tan bien que estaban saliendo las cosas y, a, y luego el proyecto tomó como nueva vida en los escenarios, que es lo que pasa, ¿no? Cada vez que se interpreta una obra musical, es es una nueva vida que se le da a
1: esa obra. Y tengo entendido, Jaramar, que también interpreta jazz.
0: Ah, sí, bueno, ese fue un atrevimiento de mi parte. Eh, toda mi vida eh, he sido no sé, fanática, o he disfrutado enormemente escuchar jazz, ¿no?, a los grandes intérpretes, y llegó un momento en que perdí el miedo a abordarlo en público, porque, bueno, yo cantaba estándares y canciones que me encantan en privado <ríe> y en fiestecitas con mis amigos, pero era como una asignatura pendiente, como una espinita que tenía que sacarme en algún momento y decidí invitar a dos músicos que sí tenían experiencia con el jazz para montar un repertorio de standards, así de las grandes canciones ¿no? de Gershwin y, y, este, y otros compositores, Thelonious Monk, y ver qué pasaba, pero presentándonos en en escenarios de jazz propios de jazz en foros en clubs de jazz en, la, en, en México y fue sorprendente la, la maravillosa recepción que tuvimos eh, hasta salió un disco de ese proyecto yo le llamé caída libre porque como no sabía qué iba a resultar si me iba a dar un des, me iba a descalabrar eh, pero fue una experiencia ha sido una experiencia muy um, muy bella, pero no nada más bella, sino enriquecedora. Porque creo que el haberme atrevido a meterme de lleno en ese género, en un proyecto alterno, me dio libertad, me dio apertura, le dio flexibilidad a mi voz, me atreví a improvisar. Y, y simplemente cantar en otros idiomas da nuevo color a la voz. Así que sí también he hecho eso. Y
1: bueno, y ese disco se llama Wait for the Rain. Sí,
0: así es.
1: Así que fue lo que grabaste con caída libre.
0: Con caída libre,
1: así es. Jaramar, y en el concierto de esta noche, allá en la ciudad de Ottawa, ¿a qué se pueden esperar los que asistan, a los que estén en el auditorio?
0: Lo que pueden esperar es emocionarse. Son canciones que que ya de por sí tienen una carga emotiva muy fuerte, una potencia emocional. Son canciones cantadas en ladino, que era la lengua del español arcaico que hablaban los judíos en España y que han conservado casi intacto en el exilio, en los lugares donde donde se fueron estableciendo la comunidad sefaradí de la Ciudad de México sobre todo las las personas mayores hablan ladino y las canciones están cantadas en ladino, pero a pesar de que no puedan entender incluso la letra son canciones con una con una sensibilidad propia que hacen que quien escucha quienes las escuchan se estremezcan y, y, y entiendan aún sin entender las palabras entonces escucharán estas canciones que están contenidas en el disco, El hilo invisible, y también un par de, de obras instrumentales que interpretará el cuarteto solo, que están de alguna manera relacionadas con el repertorio Sefaradí.
1: Jaramar, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
0: Me gustaría invitar a, a todos los escuchas a que visiten nuestras páginas web, la mía que es Jaramar.com o la del Cuarteto, que es Cuarteto Latinoamericano.com para conocer más acerca de nosotros. Estamos en, en canales como YouTube. Invitaría también a todo el público a que busque en YouTube el documental que se hizo sobre el hilo invisible. Cuando íbamos a grabar, yo estaba tan emocionada y sabía que iba a ser un proyecto muy Fuera de lo común, el encuentro entre dos, dos, dos agrupaciones, bueno, yo solista, ellos grupo, eh, muy distintas, y que valía la pena hacer un registro de esto. Invité a Michelle Amado, que ha sido mi creador de videos como de cabecera, mi fotógrafo desde hace muchos años, con, que ha colaborado conmigo. Lo invité y él decidió hacer un documental que se hizo a lo largo del proceso de grabación. Entonces, Hablamos sobre sobre el proyecto, ahí en ese documental. Se podrá ver cómo fue que grabamos y además nos conocerán más. Eso es a lo que invito a todo el público, a que se acerquen a nuestro trabajo, que se acerquen a buscar más, a buscar la música que está en todas las plataformas digitales y nos inviten a ser parte de su vida.
1: Jaramar Soto, cantante mexicana, que se presenta esta noche en el auditorio de la Galería de Arte de Ottawa con el cuarteto latinoamericano y presentan el espectáculo El Hilo Invisible. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
0: Gracias a ti, Pablo, ha sido un placer platicar. Yo
2: me enamoré de un aire. Yo me he enamorado You, I, I, de I, 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 de noche. Yo me amo bye <laughs>